0: Krásný den, vítejte u nové epizody podcastu SEBE vzdělávání pro holky. Já se jmenuji Kateřina, jsem lektorka a koučka a pomáhám ženám, které se cítí zahlcené, mají stále pocit, že něco nestíhají. Pomáhám jim zorganizovat si nejenom jejich čas, ale také prostředí, domácnost, ale hlavně, aby si vyčistili hlavu a mohli se soustředit na svoje přání a cíle. Dnešní díl bude trochu jiný, bude to taková odlehčenější verze. Podělím se s vámi o věci, které už nekupuji, nebo je kupuji ve velmi malé míře a spíš ojediněle. Tohle je téma, který mě osobně hodně baví. Já jsem dost často sama i vyhledávala různé články na internetu, kde právě se ženy svěřují s tím, co už nekupují, co se jim osvědčilo, si třeba buď to vyrábět doma, nebo prostě zjistili, že se bez toho úplně v klidu obejdou. Takže jsem se rozhodla, že taky trochu přispěju a řeknu to, co my už teď doma nepoužíváme, anebo právě používáme v menší míře, vždycky se budu vyjadřovat konkrétně k té dané věci. Tohle téma určitě částečně souvisí i s minimalismem, o kterém jsme už mluvili v jedné z předchozích epizod a vím, že dost často se objevuje i třeba na různých zero waste blozích, ale... Za mě osobně já úplně nemůžu říct, že bych žila bezodpadový život, ale samozřejmě se o to dost snažím. Spíše jsem vás chtěla inspirovat, protože věřím, že plno těch věcí Vám třeba nebude dávat smysl, protože si řeknete, že se bez nich neobejdete a že naopak je to něco, co vás baví kupovat, ale i kdybyste si v tom našli třeba jednu, dvě, tři, čtyři věci, které vás můžou třeba inspirovat, tak já budu samozřejmě moc ráda. Já si zároveň myslím, že čím míň věcí doma máme, tím o menší množství věcí se musíme starat a ono to platí i v tom, že čím méně věcí jsme nuceni kupovat, tak o to víc potom volnější můžeme mít i naši hlavu. Takže to je důvod, proč jsem vůbec zařadila i tohle to téma. Za mě prostě, když zjistím, že nějakou věc nepotřebuji k životu a nemusím ji tím pádem kupovat, nemusím si ji psát na seznam a myslet na ní, když jdu do obchodu, tak je to pro mě prostě skvělý pocit. Klidně mi potom dejte vědět, jestli něco máte podobně jako já, jestli jste některé věci taky už přestali kupovat, a naopak, jestli máte něco, co už nepoužíváte vy, tak já budu samozřejmě moc ráda za inspiraci. Takže ještě jednou chci opravdu upozornit, že je to hodně subjektivní a je to jenom můj názor, který samozřejmě můžete mít jinak. Jde opravdu spíš o nějakou inspiraci. A myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Já jsem si seznam těch těch věcí zapisovala v průběhu minulých asi dvou, tří týdnů. Když kdy mě něco napadlo, tak jsem si to na ten seznam dala. A když jsem se teď před natáčením na ten seznam dívala, tak jsem zjistila, že tak nějak samo se mi to rozdělilo do tří kategorií. Tou první jsou potraviny nebo nějaké věci ohledně jídla a pití. Potom té kategorie, která by jsem dala nazvat péče o sebe nebo nějaké osobní věci. A poslední, v podstatě asi nejobjemnější kategorie je drogerie. Samotnou mě to docela překvapilo, když jsem si to také sepsala na ten papír, ani bych to možná neřekla, netušila jsem to, ale možná, že právě v té drogerii jsme tak trochu přehlceni tou nabídkou, i když já si samozřejmě myslím, že se to dá vztahnout v podstatě na každou kategorii. První věc, kterou už nekupuji a nebo ji koupíme opravdu velmi výjimečně, tak jsou různé snílaňové cereálie. Je pravda, že občas, když prostě jdeme do obchodu s dětma, tak oni je tam vidí, tak výjimečně jí je koupíme. Jsou to takové ty polštářky nebo kuličky čokoládové typu Nesquik a Cine Minis, ale většinou to jsou teda ty levnější varianty, protože já si myslím, že tam úplně není až takovej rozdíl a platí se spíš za značku. Myslím si, že všechny tyhle ty varianty jsou nezdraví, takže je to spíš výjimečně. Ano, občas to dětem teda koupíme, ale jak to tedy řeším jinak a i to dětem hodně chutná. Já si ty snídaněvý cereálie doma vyrábím teďkon. No, dřív jsem zkoušela i různý granuly, což mimochodem taky určitě doporučuji, je to fajn, jenom za mě to je momentálně víc pracnější, protože se to většinou musí pát v troubě, nebo nějakým způsobem prostě upravovat a já jsem si teďkon v podstatě vymyslela takovou vlastní variantu, kdy jsem si nakoupila úplně obyčejný ovesné vločky, anebo jsem narazila i na různé směsi vloček ovesných, žitných, celozrných a tak podobně. Potom jsem si koupila úplně obyčejné kukuřiční lupinky. Vím, že to taky není úplně nejzdravější, navíc zrovna v nich myslím, že je hodně soli. Takže to taky pro děti úplně není ideální, ale myslím si, že když se to takhle nakombinuje, tak zase furt lepší než ty kupované z obchodu. A do toho přidávám Různé další přísady a už to může být opravdu cokoliv zrovna najdu doma. Může to být klidně sušený ovoce, můžou to být různé oříšky, kokos nebo čia semínka, ale úplně nejraději dělám takovou základní variantu, kde dám opravdu jenom ovesné vločky, kukuřičné lupinky a do toho teda přidávám čokopecičky. E, za mě super věc, jsou to taky maličkatý pecičky, Zase dá se koupit různé varianty na internetu. Já jsem to teda objednala z internetu, určitě se dá to ale koupit i někde v kamenném obchodě. A teda ještě taková věc, kterou tam přidávám, ale určitě to není nic, co by bylo nezbytně nutné, tak dávám tam ochucený protein. Já úplně nejsem člověk, který by si kupoval takhle proteiny nebo různé proteinové jogurty a já nevím tyčinky, co všechno dneska existuje s proteinem. Pro mě, když prostě chci nějakým způsobem přijmout bílkoviny, tak je přijmu v jídlu, nepotřebuji si je takhle dodávat ještě nějak extra, ale musím říct, že tady ty ochucené proteiny, které jsem teda objevila, je to teda z aktinu, nechci vůbec tady dělat reklamu, rozhodně s nima nemám žádnou spolupráci, ale tyhle ty, jsou to malé pitličky asi po 50 nebo 30 gramech, a mají různé příchutě a když tam nám opravdu třeba jenom pár žiček na tu velkou misku, tak ono to tak jako ovoní, měly by být i přírodní ty proteiny, takže doufám, že tomu tak je a myslím si, že to prostě zase není nič špatného, když je to takhle daný v těch menší míře a opravdu to dodá fakt dobrou chuť. Tak pojďme rovnou dál, ať se nezasekneme hned na první věci. Druhá věc, kterou už nekupuju, tak jsou syrupy. Já sama mám nejradši klasickou vodu s citronem, mám teda ráda perlivou vodu, ale je fakt, že děti někdy zkrátka tu šťávu nebo ty sirupy chtějí. A stejně tak teda můj manžel. Takže my ale nekupujeme ty z obchodu, což teda neznamená, že bychom je nepili, ale já si je dělám doma sama. A neříkám teda, že jsme zase nikdy nekoupili žádný syrup, ale myslím si, že opravdu, jestli třeba minulý rok jsme jeden koupili nebo tak nějak, ale snažím se, samozřejmě to jde hlavně teďkon v sezóně a v létě, v zimě je to trochu horší, ale tam zase pijeme čaje nebo nějakou jinou alternativu, snažíme se to takhle trochu namixovat. A já sama jsem byla překvapená, když jsem dělala svůj první syrup, jak hrozně to je jednoduchý. Dají se dělat sirupy opravdu úplně z jakýhokoliv ovoce, ale můžete dělat syrupy i z jakýchkoliv bylinek, nebo klidně třeba ze zázvoru, z citrónu. Samozřejmě v sezóně nejspíš to bude to ovoce, ale já jsem teď dělala v podstatě to, na co jsem narazila na procházce, na, když jsme šli s kočárkem, tak jsem si pozbírala a dělala jsem z toho syrup, protože mě samotnou to baví. Je to hrozně jednoduchý a dělala jsem teďkon teda pampeliškový, sedmikráskový, hluchavkový a jitrocelový, ten teda hlavně z toho důvodu, že jsme byli nemocný. Takže to je takový můj osobní tip, nebáte toho, na internetu je spoustu receptů a je to hotový fakt za pár minut. Případně do druhého dne, když teda necháváte ten nálev vylouhovat třeba u těch bylinek. Další věcí je právě už ta zmiňovaná perlivá voda. Já perlivou vodu opravdu miluju, vím, že plno lidí pije klasickou vodu, závidím jim. já to prostě nedokážu, já tam potřebuji mít ty bublinky. A jak to teda řeším? Řeším to tím, že máme doma sodastream. Za mě prostě super věc. Posuneme se dál. A další věcí, tady mám různé doplňky, šperky nebo bižutery. Mám to tady hlavně z toho důvodu, protože dřív jsem na to byla opravdu blázen. Zkrátka já jsem měla doma miliony různých náhrdelníků, takových, dřív jsem nosila takové ty různé sovičky a ptáčci já nevím co všechno, takové ty kovové různé, nevím, jestli si to pamatujete, ale hodně takové ty dlouhé náhrdelníky nebo přívěžky a podobně. Milovala jsem náušnice, měla jsem doma milion náušnic, teď prostě mám jedny. A neměním je, maximálně, kdyby šla někam na ples, ale vzhledem k tomu, že na plesy nechodím, tak ani to úplně nepřipadá v úvahu. Ale zase je to i tím, že jsem prostě teďkon doma s dětma, takže nemám tolik příležitostí, kam bych si tyhle věci brala. Na druhou stranu, i kdyby šla někam do společnosti, tak určitě už si nevemu tyhle věci, které jsem nosila před 15 nebo já nevím 20 lety možná. No to asi ne, před 15 lety. E, samozřejmě móda šla už úplně někam jinam, ale možná to taky souvisí i s věkem, ale to je prostě věc, kterou já už teďko nekupuju. Další věcí jsou laky na nechty. Úplně stejný případ, dřív jsem měla prostě košiček, kde jsem měla na 40 laků na nechty, Prostě jsem je sbírala různě, vždycky mi i třeba kamarádky dávaly, že už to nepoužívají, tak já jsem si to hned vzala a i jsem měla takovou tu sušičku na nechty a různý pera na odstranění laků a podobně. Je pravda, že v poslední době si moc nechty nelakuju, ale to je zase trochu můj problém, protože jsem o sebe tolik nepečovala, teď, když jsem byla doma s dětma a vzhledem tomu, že se mi mateřská už krátí, tak zase bych chtěla mít krásný nechty. Ale buď to teda bych si někam zašla na a anebo mě až za stolik nedělá problém si ty nechty doma nalakovat nějakým kvalitním lakem a hlavně mi úplně stačí třeba dvě barvy. Nic víc nepotřebuju a nepotřebuju mít doma dalších 30 různých neonových a já nevím, třpitivých lesklých flitrových barev. S tím trochu souvisí i další věc a to jsou boty na podpadku. To je další oblast, kde dřív jsem byla schopná si koupit nějaký krásný boty jenom kvůli tomu, že se mi líbily a třeba jsem si je ani nikdy nikam nevzala. A většinou třeba bylo někde i ve výprodeji, prostě se mi to líbilo a měla jsem docela i ráda boty na podpadku. Nicméně zase, Jedna, která dětem většinou se snažím kupovat barefootové boty, a nebo aspoň nějaký kompromisní a snažím se v tomhle ohledu už myslet trochu i na sebe. Takže chci boty, kterými budou pohodlný, v kterých nebude úplně moje noha trpět. Zase ale to neznamená, že když bych šla někam na ples nebo někam, kde ty podpatky jsou vyžadovány, tak určitě bych si je vzala a myslím, že dvoje boty na podpadku doma mám. Jedny černý a jedny béžový. A úplně mi to stačí, jsem s tím naprosto spokojená. S tím zase souvisí další věci a tady to mám trochu specifičtější a to jsou nějaké drahé kabelky nebo drahé oblečení. Je pravda, že já jsem si nikdy nekupovala nějak extrémně drahé tyhle doplňky, boty, oblečení a podobně. Ne, že bych neměla tu touhu, ale jednak jsem většinou neměla peníze, protože jsem studovala a na ty extrémně drahé věci prostě nebyly peníze. A jednak teda teďko musím říct, že by mě to ani netěšilo. Mnohem radši budu investovat do něčeho kvalitního, Něco, co je z dobrých materiálů a nejde mi úplně jenom o to, abych měla někde nápis nějaké drahé luxusní značky. Ale tohle vím, že je hodně individuální a věřím tomu, že pro někoho to může být opravdu smysl života a prostě mu to může dělat tu radost, takže tam samozřejmě to naprosto chápu. Další kategorii je dekorace do bytu. Já jsem tohle z toho nikdy neměla ráda. Na základní škole vím, že to byla docela uh, moda, že jsme hodně s kamarádkami si dávali takové keramické zvířátka a svíčky dost často taky a všelijaké takové, až jako i dětské ještě v té době věci, samozřejmě jsme ještě byli děti. Ale potom už od střední až do teď já prostě nemám ráda dekorace, kterých je přes příliš. A neznamená to, že bych neměla vůbec doma žádné dekorace, samozřejmě, že ne, já určitě mám ráda, když se mi něco líbí a vím přesně, kam si to dám, když to bude v tom stylu, v kterým chci teda mít zařízený byt, protože zatím ho stále zařizujeme, jak jsme se nedávno přestěhovali, tak zatím to je pořád ve fázi procesu. Ale dřív jsem dost často tyhle věci prostě dostávala. Teď už to tak naštěstí není, ale já jsem byla hrozně ráda, když jsem se z těch těch serepetiček mohla zbavit, mohla se mi někomu darovat, někomu komu. Udělali radost a mě to udělalo radost, takže já nemám ráda prostě takové ty poličky, takové ty lapače prachu, kde je prostě 50 věcí k vyskládánu na jedné poličce. Když už teda mi má něco třeba připomínat nějaký zážitek, nebo že jsem si to přivezla od někud dovolené a líbilo se mi to, tak pro mě není problém dát to do krabice a mít to prostě schované a třeba jednou za čas se na to podívat a vzpomenout si na ty zážitky s tím spojené. S tím zase trochu souvisí další kategorie a to jsou suvenýry. Byl to docela velký boj. Je pravda, že minulý rok, jak jsme jezdili po Evropě, tak jsem měla dost často tendence něco koupit. Naštěstí jsem se v 99% opravdu udržela. Myslím, že snad jsme doma asi nepřivezli nic, vyloženě klasický suvenýr. A jsou to přesně takové ty magnetky, klíčenky, kamínky, vázičky nebo Prostě takové ty maličkosti, většinou je tam takový ten nápis té destinace a nějaký kýčovitý obrázek. Za mě je mnohem lepší si, když si budu chtít připomenout tu dovolenou, se podívat na fotky. Takže já mám mnohem radši, když si potom nechám třeba vyrobit fotoknihu nebo fotoalbum, když si vytisknu fotky a to mi prostě mnohem víc připomene ty zážitky, které jsme na té dovolené měli. A souvisí to teda i s dárkama. Já Tyhle věci nekupuju ani nikomu z rodiny nebo kamarádkám, kterým bych chtěla něco přivést té dovolené. Mnohem radši to teďkon řešíme nějakým jídlem nebo nějakým pitím. I mě osobně mnohem větší radost udělá právě třeba nějaká čokoláda nebo nějaký místní pití nebo víno nebo nějaká sladkost. zkrátka cokoliv. Ideálně něco typického právě pro tu danou lokalitu. Další věcí jsou různé přípravky na vlasy. Ať už to jsou různé tužidla, gely nebo nějaká podpora růstu vlasů, kořínků, péče, okonečky a podobně. Je teda pravda, že mám doma lagna na vlasy, který výjimečně použiju, ale většinu z toho prostě vůbec nepoužívám. A s tím teda souvisí i přístroje, které jsou na nějaké zkrásnění vlasů, jako jsou různé kulmy, žehličky, krepovačky. Já vím, že pro spoustu žen je tohle úplně věc, bez kterých vlastně nedokážou ráno se třeba upravit, já to chápu. Já vím, že jednu dobu jsem to tak měla taky. Každý ráno, když jsem chodila do školy a potom i do práce, tak jsem si ráno žehlila vlasy. Bylo to teda způsobené tím, že jsem se nechala tak ostříhat, což už bych teďkom prostě neudělala. A naopak si nechávám vlasy tak, aby byla pro mě ráno ta údržba a ta příprava těch vlasů, co nejjednodušší. Zase myslela bych teďkon trochu víc dopředu, aby mě to nestálo ten čas ráno, protože když si místo toho můžu třeba radši přispat, tak pro mě to je prostě mnohem příjemnější než si ráno. Dřív jsem to měla třeba i 20 minut upravovat ty vlasy. A co se týče vlasů, tak další věcí je kondicionér. Já teda tady musím říct, že ho doma mám a mám i nějakou masku na vlasy, ale vím, že dřív jsem používala kondicionér po každém mytí. A vzhledem k tomu, že dřív jsem si myla vlasy buď to každý den, nebo výjimečně prostě obden, a opravdu po každém tom mytí jsem použila kondicionér. Tak najednou jsem zjistila, že to vlastně vůbec není potřeba, že on ten kondicionér, nechci říct, že by nic nedělal, to jako vůbec ne, ale prostě ho nepotřebuju. Naopak třeba radši použiju tu masku na vlasy, kterou si třeba dám jednou za týden, nechám ji delší dobu působit a mám mnohem lepší pocit, že to aspoň něco těm vlasům mohlo třeba přinést. Ale zase je pravda, že já mám vlasy takový hodně silný, i teda hodně tuhý, takže třeba mě se až tolik netřepí konečky a nemám je ani tak slabý, takže zase může to být úplně individuální pro někoho jinýho. A tím už se pomalu dostáváme do kategorie drogerie. Ještě tady mám poslední věc takovou mezi a to jsou tampóny vložky. Já teda tady to mám trochu na půl, protože musím říct, že po prvním porodu jsem začala používat menstruační kalíšek a byla jsem s ním opravdu hodně spokojená. V podstatě jsem přesně úplně přestala kupovat jakýkoliv vložky a tampóny. Fakt mi to vyhovovalo, byla jsem s ním hodně spokojená. Teď po druhém porodu vůbec nechci říkat, že mi to nevyhovuje, protože jsem ho zatím ještě nepoužila. Ale spíš je to taková nějaká moje osobní věc. Tím, že jsem prostě většinu času doma, tak nějakým způsobem jsem se teď vrátila zpátky k vložkám, když někam jdu, tak používám tampony, ale vím určitě, že zase až začnu víc chodit mezi lidi a nebo každý den do práce, tak si myslím, že se znovu vrátím k tomu menstruačnímu kalíšku, protože budu zase hledat nějakou variantu, která pro mě bude nejpřijatelnější, což teda právě tohle co to bylo. Takže tohle nemůžu říct, že už to teď nekupuju, ale uh, dva roky zpátky jsem to úplně přestala kupovat a doufám teda, že se k tomu opět vrátím. Takže zase třeba jenom takovej tip pro vás. A co se týče teda té drogerie, tak tady už to jsou úplně konkrétní věci. Jedna z nich je čistič na odpady. Takový ten krtek, nebo nevím ještě, jak úplně se tomu říká, je obrovský množství značek a... Vím, že všechno tohle extrémně škodí jednak životnímu prostředí, jednak si myslím, že úplně to neprospívá ani tomu potrubí, do kterého to je určený. Ale když už bych někdy opravdu něco potřebovala, něco extrémně silného a prostě bych překousla to, že to je hodně škodlivá chemikálie, tak bych použila úplně obyčejný hydroxid sodný, který už se dneska dá taky koupit. Z finančního hlediska stojí kilo většinou dostovky, když to ty značkové čističe odpadů jsou mnohem dražší. Takže tohle je věc, kterou už nekupuju. Vím, že se to dá nahradit úplně obyčejnou jedlou sodou, která se dá do odpadu a zaleje se to octem. Krásně to jakoby prošumí a pročistí, ale je pravda, že tohle je spíš na takovéto běžné čistění, kdyby třeba se dostala do nějakého domu, kde prostě X-let nikdo nečistil odpady a opravdu jsem to potřebovala jednorázově něčím hodně pročistit, tak bych teda sáhla potom hydroxidu, ale určitě ne na běžné používání, takže to už teď taky nekupujeme a nahrazuju to teda klasickou jedlou sodou a octem. Stejně tak, jsem před už několika lety úplně přestala kupovat takové ty tablety do záchodu, většinou je to na nějaké té závěsné, v tom takovém tom plastovém košíčku a v tom je třeba nějaká tableta, nebo vím, že jsou i nějaké gelové a vím, že dřív na to běželo hrozně moc reklam v televizi. A to je věc, o které jsem se před několika lety dočetla, že to vlastně je úplně zbytečný. A já vím, že dřív pro mě to bylo něco tak samozřejmýho. Že prostě jsem se říkala, hm, tak když to došlo, hned jsem kupovala další nebo jsem měla prostě do zásoby. Bylo to prostě něco, na co jsem byla zvyklá i u nás doma, protože u nás doma se to prostě používalo. A pak když jsem měla uh, svoji domácnost a teda ten svůj záchod, tak jsem vlastně zjistila, že to vůbec není potřeba, že prostě když se ten záchod pravidelně myje, tak je to něco úplně zbytečného a jako nepotřebuji tam mít nějakou pěnu, navíc to ani tu pěnu nebo tu vůni mi přijde, že nedělá, že stejně se to vždycky jenom a nevím. Za mě je to prostě úplná zbytečnost. Tohle je zrovna jedna z těch věcí, který už nekupuju, nikdy to už nechci kupovat a dost se mi ulevilo, když jsem to prostě přestala používat. Další věc je trochu speciální, protože to pravděpodobně nekupuje většina lidí a jedná se o jednorázové čistící úbrousky na brýle. A já musím říct, protože jsem dřív brýle nosila, ale pak jsem byla na operaci očí, takže dalo by se říct, že to je jeden z těch důvodů, proč jsem teda samozřejmě tohle přestala kupovat, protože už brýle nenosím, ale není tomu tak, já jsem to dřív kupovala a i když jsem potom v té době nosila ještě brýle, tak jsem to přestala kupovat A zase to je taková věc, kterou prostě běžně jsem používala, je teda pravda, že ne dlouhodobě, je to taková věc, kterou jsem dost ráda používala, měla jsem pocit, že když si ty brýle vyčistím právě tímhle s tím čistícím ubrouskem, tak budu asi čistější, nebo nevím. Pak jsem samozřejmě začala používat takové ty malé hadříky, které samozřejmě byly mnohem ekologičtější, protože to nebyly jednorázové ubrousky, Ale chtěla jsem to sem zařadit, protože některé ty věci, které se prostě prodávají, mi přijdou trochu zbytečné a někdy jenom potřeba si to to prostě uvědomit. Další věcí je aviváž nebo nějaké vůně na prádlo, perličky nebo vůně do sušičky a podobně. Já jsem přestala kupovat aviváž v době, kdy se mi narodila první dcera, protože ona začala mít ekzem a samozřejmě první věc, co vám skoro všude poradí, je změňte aviváž, já teda jsem ji změnila tak, že jsem ji přestala používat úplně a začala jsem používat ocet. Ten jsem si míchala do lahve s vodou, dávala jsem tam na střídačku i různé aromatické esence přírodní a podobně, ty jsem pak úplně přestala používat a prostě jsem dávala jenom oce s vodou. Za mě to fungovalo úplně skvěle. Vím, že někdo říká, že to může ničit tu pračku, já jsem to používala dlouhodobě, ale nedokážu říct, jestli to nějak zničilo nebo ne, protože stejně jsme si pak kupovali novou, když jsme se stěhovali, ale já třeba jsem zjistila, že mi mnohem líp dělají takové ty ručníky, které jsou trochu tvrdší a mnohem líp se tím utírám, než takové ty navoněné, je pravda, že jsou krásně měkké, ale... Přijde mi, že dost často nesají, takže já mám radši takový ten klasický uh, ručník, který opravdu saje a možná mě i trochu namasíruje. Neříkám, že musí být úplně tvrdý jako kartáč, ale tohle jsem měla opravdu mnohem radši. Je pravda, že zase teďkon, tím jak jsme se stěhovali a tím jak děti už teda ten exzem nemají, tak doma nějakou aviváž mám a občas ji používám. Používám teda většinou přírodní a nebo nějaký určený pro děti a pro kojence a ještě si ji ředím a používám ji fakt v minimální míře, ale vím, že to prostě bez ní jde a naopak jsem si hrozně zvykla na to, že nesnáším takový ty převoněný, povlečený ručníky a mám radši, když to v ideálním případě není cítit vůbec ničím, protože ono, i když používáte ocet, tak ten ocet samozřejmě tam pak cítit není, protože ono to... Vyčpí a uh, v životě se mi nestalo, že by to oblečení smrdilo po octu, to opravdu ne. A ještě teda poslední věc, že je potřeba používat bílý ocet, ne takový ten klasický ze supermarketu, který má tu oranžovo žlutou barvu, protože ten je dobarvovaný karamelem a to samozřejmě nechcete obzvlášť třeba na bílé prádlo. Na další věc, kterou nekupuju, tak jsem narazila několikrát různě v letáku a musím říct, že tohle je věc, kterou jsem ani nikdy nekupovala, ale dost často mě to fascinovalo, že to pravděpodobně někdo asi kupuje, tak jsem to sem taky zařadila. A jsou to různé vůně, třeba do žehličky. A nebo teda vůně do vysavače, to je pravda, že párkrát jsem měla, protože jsem to většinou dostala jako vzoreček zdarma třeba k sáčkům do vysavače nebo podobně. Ale teda v životě mě to nevonilo a nevím, přijde mi to jako úplný nesmysl, ale zase je to jenom můj pocit. Třeba někdo, když vysává, tak chce u toho cítit krásnou vůni. Já si myslím, že ta vůně se dá zařídit i nějakým jiným způsobem a nemusí to být zrovna z toho vysavače nebo třeba z té žehličky, když žehlíte. A zase s tím souvisí další věc a to jsou právě osvěžovače vzduchu. Občas mám tendenci, když to třeba vidím někde v akci, koupit takové ty na záchod. Takové ty různé bloky v takových těch plastových obalech, ale naštěstí tomu vždycky odolám a zároveň nekupujeme ani takové ty spreje, které se zase, zase stříkají někde, někde na záchodě nebo třeba i do prostoru a stejně tak ani takové ty elektrické dozásuvky. A vlastně teď už ani klasické ty difuzéry nebo takové ty s těma bambusovými tyčinkama. A to zrovna mi třeba přijde zajímavý, ale na druhou stranu musím říct, že mě to prostě nikdy nevoní. Ne, že by mi to nevonilo, vždycky když k tomu čuchnu, tak cítím tu vůni, ale Přijde mi, že to prostě neprovoní tu místnost. A ani to není o tom, že bych si už zvykla na tu vůni, protože v ní jsem delší dobu, protože to necítím, ani když třeba přijdu zvenka nebo od někud Takže z toho důvodu už to nekupuju a myslím si, že to zkrátka není vůbec potřeba. Blížíme se ke konci. Mám tady už jenom další tři poznámky, s tím, že jedna z nich je drahá sůl do Tady je to myšleno tak, že ne, že bych nekupovala sůl do nebo ne, že bych. Tam dávala obyčejnou sůl, tu určitě ne, ale vím, že dřív, když jsme chodili do velkého supermarketu, tak tam měli jenom takový ty klasické značky, finy, somat a já ještě nevím jaký. A já jsem samozřejmě to prostě kupovala, tam moc jiných možností většinou nebylo. Nevím úplně, jak je to teď, ale přišlo mi to docela drahý. Vím, že třeba dvě, tři kila stálo přes stovku nebo i třeba dvě stovky a... Před několika lety jsem začala kupovat úplně obyčejnou sůl domičky v DMK, která stojí asi 30 korun. Jsou to dvě kila. V podobné cenové kategorii vím, že je i v lidlu ta sůl domičky. A za mě to složení, když jsem se dívala, tak je úplně stejný, je to prostě sůl, takže nevidím tam důvod, proč si připlácet za tu značku, takže to je jenom zas taková věc s tím, že ne, že bych nekupovala sůl domičky, ale nekupuju drahou sůl domičky a trochu podobně to mám teda i s leštidlem, ale tam zase si to netroufám úplně takhle říct, protože... Tamto složení samozřejmě jiné je, takže nedokážu říct, třeba by to nádobí bylo opravdu mnohem lépe vyčištěno, kdybych kupovala ty drahé leštědla. S tím trochu souvisí i další bod a to jsou drahé odstraňovače skvrn nebo drahé čističe kávovaru. Co se týče těch odstraňovačů skvrn, tak zase, když se mi narodili děti a začaly první příkrmy, tak mojí životní misí bylo najít ten nejlepší odstraňovač skvrn, který existuje. Vyskoušela jsem snad úplně všechno. Od nějakých babských hrát po ty nejdražší čističe, který jsem někdy v Drogerce na internetu našla. A zjistila jsem, že na některé skvrny zkrátka nezabere nic, Takže za mě z toho vyšlo obyčejné žlučové mídlo, pokud neznáte, vygooglete si to, je to úplně skvělá věc. Tím prostě ty věci zaprat, hodit do pračky a v nejlepším případě dát usknout ven na sluníčko. Nikdy mi nic nevybělilo a vůbec neodstranilo skvrny tak, jako sušení na sluníčku. Jasně, vím, že některým tkaninám nebo oblečení to úplně nemusí udělat dobře, že to trochu vyblednou ty barvy. Ale zároveň vyblednou i ty skvrny. Sušila jsem takhle všechny látkový pleny, které jsem měla, a to teď myslím spíš takové ty ušpiněné od příkrmů, nebo když se někde něco utíralo, nějaký jídlo a mrkev a borůvky a banány a podobně. A doteďka to tak je, takže když bych chtěla vyprát nějakou skvrnu, tak žlučové mídlo, pračka a sluníčko, neříkám, že to vždycky je možné, obzvlášť samozřejmě v zimě, to sluníčko to prostě nezvládne, nemá takovou sílu a navíc teda za mě teďkon je úplně úžasný objev sušička, ale prostě když by to bylo nějaké oblečení, na které mi záleží, tak bych udělala tenhle postup a nebo jsem se prostě smířila s tím, že to dětské oblečení někdy prostě flekaté bude, a když je to na doma, tak mi to prostě nevadí a tak nějak jsem se s tím už smířila a hlavu si s tím prostě nedělám. A co se týče těch čističů kávovarů, tak to je další věc, kterou vůbec nechápu, protože já vím, že některý odvápňovače a tyhle si různý přípravky dokážou stát, třeba i tři stovky. Ale za mě je prostě úplně nejlepší a zároveň nejlavnější způsob použít kyselinu citronovou a v týto vyvařit, případně ocet, ale... Ten by tam teoreticky mohl nechat, třeba v nějakém plastu trochu toho svého nepříjemného zápachu, takže za mě kyselina citronová je úplně nejlepší. Ale zase, nejsem chemik a nedokážu úplně říct, jestli to nějakým způsobem nemůže třeba narušovat nějaké součásti toho kávovaru. Já jsem to většinou používala na klasický varný konvice, ale teď to prostě používáme i na kávovar a zatím nám funguje dobře. Nevidím důvod, proč to minimálně, aspoň třeba z 50% nenahradit e, touhle levnější variantou a případně potom kupovat na ty dražší. A úplně poslední věci, kterou mám na seznamu, jsou možné čističe na záchody, na rez, na vodníkámeň, na masnotu, na plísně, leštidla, na nábytek a já nevím, na co všechno ještě existují různé speciální čističe na podlahy. Já jsem trochu dřív měla možná na to úchylku, já jsem to hrozně ráda kupovala, protože jsem prostě chtěla na přesně každý ten povrch, a nejenom povrch, ale i každý předmět možná mít ten speciální čistič. Ale kromě toho, že teda samozřejmě je to samá chemie, je to zbytečně drahé, obzvlášť když kupujete ty značkové. Pokud vyloženě nemáte doma parkety, dřevěnou podlahu, nebo nějaký speciální nábytek, který vyžaduje opravdu ty speciální čističe tak to samozřejmě chápu samozřejmě dřevo je v tomhle dost individuální ale já si teď prostě vystačím s octem s jedlou sodou případně s citrónem nic víc nepoužívám na takový ten úplně běžný čistič si prostě do nějakého rozprašovače dám ocet s vodou když bych to teda chtěla mít vonavý tak si tam můžu dát nějaký přírodní eterický olej když bych chtěla použít něco jako písek, tak použiju tu jedlou sodu. A neříkám, že úplně všechno tím nahrazu. Je třeba pravda, když si teď vybavím, tak myslím si, že používám čistič na záchody. <laughs> Nevím, jestli mám pocit, že tam prostě potřebuju něco silnějšího. To se přiznám, že teda doma mám. A myslím si, že ještě možná bych našla i nějaký takový ty cify, který ale už jakoby dopotřebovávám. Takže to ještě něco pomálu mám, ale určitě bych teď už nekupovala dalších 10 druhů na 10 různých povrchů, co doma mám. Takže tohle mi teď funguje docela dobře. A ještě jsem si vzpomněla na jednu věc, kterou teda na seznamu nemám, ale souvisí to trochu s těma s domácíma čističema. A to je to, že dřív jsem si míchala vlastní prací prášek, který byl složen hlavně z nastrouhaného mídla a prací sody. Vím, že na bílé prádlo jsem pak ještě přidávala nějaký perkarbonát a nějaký aktivátor, něco, něco v tom smyslu, už nevím úplně přesně, jak se to jmenovalo, určitě se to bude dát vygooglit, ale když mi to pak došlo, tak jsem prostě smíchla jenom na prací mídlo s prací sodou, musí to být teda prací soda, ne ta jedlá soda. A já jsem si totiž tenkrát udělala nějakou obrovskou objednávku uh, z internetu, kde jsem si od všeho koupila tady té prací sody, jedlý sody a kyseliny citronové A všechno bylo asi po pěti nebo deseti kilech, takže jsem to hrozně dlouho spotřebovávala. A musím říct, že nedávno jsem dopotřebovala poslední zbytek, a ono to vlastně pralo docela dobře, protože tím, jak jsme se teď stěhovali, tak jsem si znovu nedělala a právě jak jsme se přistěhovali do nového baráčku, tak jsem neměla nic připraveno, takže jsem koupila klasicky nějaký prací gel někde v obchodě a teď jsem právě to srovnávala a vlastně jsem si že to pere opravdu dobře. Takže přemýšlím, jestli ho zase udělám. Takže to je věc, kterou teda teďkon jsem koupila, ale myslím si, že se dost brzo zase vrátím k tomu, že už to zase kupovat nebudu. Tak jo, to bylo z dnešního dílu vše. Doufám, že aspoň něco vás mohlo trochu inspirovat. Věřím, že něco zase naopak jste si říkali, že bez toho určitě žít nemůžete a že prostě to je věc, kterou si kupovat budete. To je naprosto v pořádku. Klidně mi napište, jak to máte a jestli máte něco, co taky nekupujete. Věřím, že toho bude ještě plno dalšího. Já sama se považuji za někoho, kdo postupuje tou cestou, takže pořád nacházím další a další ty věci, které už kupovat nemusím a buď to si je můžu doma připravit sama, anebo se bez nich zkrátka obejdu. Díky moc, že jste doposlouchali až do konce. Budu moc ráda, jestli ještě neodebíráte kanál, když dáte odběr, případně se můžete podívat na web sebezdělávání pro a anebo na Instagram. Díky moc a budu se na vás moc těšit u příštího dílu. Mějte se krásně, ahoj!